0: Olá pessoal, esse é o nosso Criar de Cash, plataforma de educação, entretenimento e atualidades do Colégio Criarte, Ângulo Rio Preto e irmão é, que tem de bom. E aí, gente, bom
1: dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Sensacional, mais um podcast. Né? O nosso podcast de hoje traz pessoas super especiais que vão conversar com a gente sobre um tema também. Muito atual. Com a gente hoje tem a grande, a grande e magnífica professora Raquel. Raquel, fala muito um pessoal!
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no CriarTeCast. Junto
1: com a gente também para poder explicar tudo sobre o nosso assunto, que é uma surpresinha. Daqui a pouco eu já falo para vocês, tá? O César, que segundo o Marinho explicou antes de começar o podcast, ele é multiuso, igual o Baré. <risos> cozinha, lava, passa ainda faz café. César, fala <risos> oi pessoal e se apresente.
3: Tudo jóia pessoal, eu sou o César Bic, e tô aqui para participar com vocês também.
1: Com a gente também, a minha querida, um dos meus xodozinhos do Colégio Criarte, a nossa querida Júlia Tinti. Júlia, fala um oi pessoal, que já é tudo carimbado, hein?
4: <risos> oi, galera, tudo bem com vocês? Vamos ouvir esse podcast que tá, ó, sensacional.
1: Aí, ó, vez, já começou o merchan, já tava tá com a gente. E, como sempre, com a gente, com essa risada gigantesca, quem conhece o Baré do Colégio sabe, né, quando ele chega, todo mundo escolhe o escuta o bom dia dele, os gritos maravilhosos, a gente não sabe nunca que a garganta dele aguenta, mas o Baré é o nosso editor de imagens, som, é, editor de roupa também, ele escolhe a roupa que eu visto, ele que de dar dicas de personal style,
0: até o que <risos> falou, pessoal, e aí, pessoal, você viu que ele falou risada de peso? Bullying não acaba nem na quarentena, não, não posso deixar, né?
1: E com você e com vocês aqui falando, sempre né, fazendo as apresentações. Eu, professor Armando de História. Toda vez aqui, toda quarta-feira quarta, toda quarta com vocês e também agora estamos de sexta, né? Quero agradecer a presença de todos vocês, só que o podcast hoje não é comigo, é com a minha querida Júlia. Julinha, queridinha, é com você, cara, arrasa!
4: Boa noite a todos, vou começar aqui as perguntas, começando para a professora Raquel. É, você poderia nos explicar o que é esse documentário que tem tido uma grande repercussão mundial, o dilema das redes e por que eles nos chamam de produtos?
2: Sim, Júlia, o Dilema das Redes é um documentário produzido pela Netflix, que através de depoimento de ex-funcionários, é, gigantes da tecnologia, explica como funciona o mecanismo, a estrutura, os bastidores dos algoritmos. É, ele mostra ainda é, como o algoritmo conhece mais da sua personalidade do que você mesmo. E como ele manipula os nossos sentimentos. É, é uma dinâmica assim, perversa para nos manter presos à plataforma. Através de likes, né? Quem que não fica ansioso para saber... Quantos likes naquela foto, naquela postagem, né? Nas notificações que te chama de volta a todo momento, né? Para é, a plataforma e aquele digitando do chat, assim que você fica, nossa, o que será que ele tem para me dizer, né? E tudo isso amparado por ferramentas de psicologia, de neurociência, ou seja cada vez eles produzem um perfil mais fiel sobre você, tá? E um exemplo é o estudo que foi publicado pelo grupo de cientistas de dados do Facebook, onde ele mostra que com 10 likes é possível é, saber se você é extrovertido, se você é aberto a, a novas experiências, se você tem mais raiva, mais ansioso, é tudo é, se você os traços da sua personalidade com 70 likes ele entende mais você do que os seus amigos com 150 entende mais do que a sua família e com 300 likes entende ele entende mais você do que o seu companheiro ou a sua companheira ou seja é tudo que você posta compartilha e comenta é armazenado e o algoritmo usa esses dados para fazer cada vez mais um perfil fiel, cada vez mais fiel de você mesmo, né? E por que, que você é o produto? Porque ele vende a sua atenção, ele vende o seu tempo para as marcas. O objetivo é manter você lá dentro, bem feliz lá dentro, né? para ele fazer os anúncios direcionados, né? Assim, de acordo com, com a sua personalidade. Por que, que a rede é tão poderosa? Porque ela fala de um para um. Ela fala uma coisa para mim e outra coisa para você. Tá? Então, bem-vindo ao maior experimento psicológico que a humanidade
4: já viu. Nossa, eu confesso que agora eu fiquei com medo. <risos> Agora eu vou passar a palavra para o César. No, baseado no dilema das redes, podemos dizer que vivemos em um show de Truman atualmente?
3: Olha, muito interessante a pergunta, tá? Vamos lá. É, nós vivemos num show de Truman que nós escolhemos estar. Porque se você voltar no filme do Truman, ele não escolheu estar ali. Ele era, ele era um produto que não queria ser um produto. Quando foi lançado o Truman Show, também foi lançado na época um outro filme chamado Eddie TV, com o Matthew McConaughey, aquele, aquele ator que é casado com uma modelo brasileira. Que o Ed TV, ele passava justamente o, o que é mais parecido com o que nós temos hoje. Que era a ideia de, do cara se vender como produto para uma mídia social. Ou seja, ele, só que naquela, naquela questão a mídia social era um reality show. Ou seja, então você concordava em ser aquilo em ter produtos veiculados no seu nome e você ser um experimento e o curioso daquele filme que é um filme de 20 anos mais ou menos ou seja, qualquer coisa que você falar agora não é spoiler nessa situação né? É, o curioso daquele filme é que ele se irritava daquela vida e ele não queria mais ter aquela vida o Truman Show é, se a gente parar para pensar ele quando descobriu aquela vida, ele se, ele se sentiu traído. Só que o que nós temos hoje, nós temos o seguinte, nós temos a sua escolha para estar nessa vida, que ela é o tempo inteiro sendo, sendo postada, sendo veiculada, Você tem, nós temos a escolha do cidadão em querer ser um produto e, e a escolha do cidadão em querer ser baseado em teste. Por exemplo, se a gente pegar o último grande teste que teve do Facebook Foi o dos avatares A criação dos avatares Vamos criar todos Como seria você como avatar? O que, que tem por trás disso? Nós ainda não sabemos o que tem por trás disso Mas há um fato é que tudo aquilo que é feito dentro da mídia social é um, avatar, é, é um experimento É um experimento do qual nós fornecemos A gente costuma dizer que os maiores funcionários do Instagram são as pessoas que abrem as contas, no, as contas no Instagram Os maiores funcionários do Instagram não são as pessoas que estão ali trabalhando por trás Mas somos nós Nós quem colocamos o, nós quem colocamos o que o Instagram precisa para sobreviver Se não tivéssemos nós colocando as nossas fotos ah, o, o que nós vamos almoçar O nosso café ah, Aquilo que nós fazemos O Instagram não teria, não teria nada que veicular a mesma coisa, do Facebook. Facebook, nós, nós somos quem colocamos ali. Então, acho que a grande diferença que tem em relação ao Truman Show é que nós assinamos um contrato onde nós aceitamos ter a nossa imagem veiculada, onde nós aceitamos que as nossas opiniões elas sejam combatidas, porque isso que acontece principalmente no Facebook, né? É, nós aceitamos com que as pessoas divirjam da gente ou concordem com a gente e oh. nós queremos... Ser idolatrados nessa mídia. Entende isso? Então, por exemplo, a ideia do Tuman Show, ele não queria ser idolatrado, ele queria ser um cidadão, uma pessoa comum, que vivia, trabalhava, pegava, planejava uma viagem e encontrava um amigo para tomar uma cerveja e esse tipo de coisa. O Ed TV, que é o outro filme que eu estou citando, ele sabia que ele era um produto e se irritou daquela vida. Nós não, nós não nos irritamos dessa vida. Nós gostamos dessa vida. Por isso que o documentário, o documentário Dilema das Redes, ele fala uma coisa, ele usa uma palavra que eu é acho sensacional. Nós somos usuários e só duas indústrias chamam de, de usuários. A indústria da droga e a indústria das mídias sociais. Então é, é algo muito interessante para a gente poder observar aí.
4: é Raquel, esse é um caminho sem volta... Em que momento, como seres humanos, permitimos que elas dominassem dessa maneira nossas vidas, manipulassem nossas ações e pensamentos?
2: Então, eu... É, caminho sem volta, acho meio difícil, né? Eu não acredito que a gente é, deve cancelar as nossas contas, não. É, você quer ver? Vamos mudar o olhar um pouco, Vamos olhar para o WhatsApp, que não existe tanta propaganda, não tem algoritmo de manipulação. É um ambiente com informação abundante, é, sem uma instituição para regulamentação é, e o conteúdo somos nós que produzimos. Aí, é uma maravilha, né? um negócio positivo, sem censura, sem controle do governo, mas gente é um mar de fake news né? então é, o Joel Pinheiro ele é um colunista da Folha de São Paulo ele fala o seguinte, eu acho muito interessante o que ele fala o vilão não é o um empresário ganancioso, né? como o César disse, o vilão é, é, somos nós né? é, é eu e você assim. é a natureza humana né? porque uma postagem verdadeira ela não gera likes, ela não gera impacto, né? E as nossas postagens, elas reafirmam o que a gente defende, o que a gente gosta, né? Vale tudo, inclusive, mentir e tal, e como ele disse, que você quer estar em alta, né? Então, eu acho que assim, é o desafio da natureza humana, né? É o dilema entre o que a gente quer e o que faz bem para gente. Então, é, eu acredito em educação e conscientização. Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e assim, a gente notou, nós notamos que é muito alto a, a média de uso das redes. E aí, a gente fez uma reflexão assim, puxa vida! Como que eu estou gastando o meu tempo? Tempo é muito precioso, né? Assim, como que eu gasto ele, assim? E aí você tem médias, assim, de oito horas, né? De, de rede, de redes sociais, assim. Até eles ficaram assustados, sabe? Então, é, eu acho que é conscientizar, é, é a própria natureza humana, né? Então, ele, o, o empresário, ele usou... Essa brecha que ele achou aí, mas é a gente que deu, né? É muito isso que o César falou.
0: A gente gosta, né, de ser manipulado, né? A gente gosta <risos> daquele gostinho da like. A gente curte aquela parada. Pô, será que ninguém vai curtir a minha foto? Pô, acabei de postar, gente. Pô, eu eu pus aquele depoimento, cara. Eu meti pau naquela coisa, né? Ninguém vai falar nada? Tem alguma coisa errada comigo?
3: É, eu vou, eu vou, pegar, vou pegar só um ganchinho aqui que você falou, Baré, rapidinho. É. é. o que bombou esses dias aí foram as duas menininhas, duas irmãzinhas na festa de aniversário. É verdade. Né? Isso daí. E hoje eu tava vendo a entrevista da madrinha que colocou, né, as meninas na verdade ali, que Aí pra mim já entra numa outra questão que você tem que saber o que você posta e o que você não posta. Você tem que Sim. ter bom senso suficiente pra saber se vale a pena você postar tudo.
0: Sim.
3: E, e depois de ter postado as duas meninas ali, que aquilo viralizou, virou meme e tal, e não sei o ah, que tem esse tipo tem de coisa, coisa. É, ela fez uma postagem pra poder mostrar que as meninas na verdade são amigas, que elas são irmãs e são amigas, elas não vivem em pé de guerra. Tudo bem. E, e logo em seguida na entrevista Ela fala que as meninas elas estão felizes Porque elas estão famosas Porque é. elas se tornaram famosas Por causa daquele eu, e, e eu de imediato, assim Primeiro como pai Se as minhas filhas ficassem famosas Por terem dançado, puxado o cabelo uma da outra Numa festa de aniversário Eu ia me esconder de vergonha <risos> eu, eu, Não, primeiro ponto Esse é, esse é, esse é o primeiro ponto e, segundo, como psicanalista, você fica pensando o que, que você está inserindo na cabeça dessa criança. Você está colocando na cabeça dela que quanto mais ela fizer coisas, é, aberrações e bizarrices, você entende? Mais famosa e mais importante ela se torna. Então, a gente passa a ter uma distorção de valores que já está sendo inserida dentro de uma, de uma criança que será a próxima sociedade de adultos que isso é muito preocupante para o futuro aí.
4: É, César é, você sendo psicanalista e pai nos diga como um pai mesmo é, pode cuidar da saúde emocional mostrar dos seus filhos diante da cultura de likes e o sistema de recompensas? Existe alguma relação entre ansiedade e depressão?
3: Bom, vamos lá tem várias coisas aí nessa, nessas duas perguntas Primeiro ponto que eu acho que a gente tem que conversar que é o seguinte, é, essa história toda da pandemia e do isolamento social fez com que os pais fossem obrigados a abrir as mídias sociais para os filhos. Isso, infelizmente, foi uma verdade. É, se o pai até então ele tinha um controle do filho não ter um Instagram... É, essa geração mais jovem Essa, essa geração sua Júlia, por exemplo, é uma geração que é pouco Ligada no Facebook, é uma geração que é mais Ligada no Instagram, é uma geração Que é mais ligada no TikTok, que é uma mídia Mais rápida, que é o, o outro Estilo. O Facebook está se tornando Uma mídia social para velho Essa que é a verdade o Facebook é, é, uma, é, é uma mídia social Que a tendência dela Ela atingir um público de mais de 30 anos O, o público Mais novo não vai não gosta do Facebook Acho o Facebook uma perda de tempo Mas de qualquer forma, os pais nesse período todo Eles se viram obrigados a abrir, permitir mídias sociais para os seus filhos Para que os filhos estivessem em contato com os colegas Ou seja, é, agora que, digamos assim, a vida voltou a um novo normal E de certa forma você até vê algumas escolas abrindo para poder ter reforço à tarde Eu sou psicanalista no colégio de ensino médio aqui em Jundiaí então, ontem, por exemplo, nós tive que estar ali parecia um robô de tanta coisa que eu estava. Deu máscara, face shield, esse tipo de coisa. Então, assim, agora que voltou a ter isso. Mas nós tivemos sete, sete, seis, sete meses onde o contato era apenas virtual, entendeu? Foi muito intenso. Então, aí a gente caiu naquela de ter que levar a mídia social para os nossos filhos. Então, primeiro de tudo, eu acho que o pai ele tem que explicar que a, a mídia social é uma vitrine, ela é apenas uma vitrine, ela não é o interior da loja. Na vitrine você tem o melhor produto, na vitrine você tem o melhor da vida de cada um, na vitrine você tem as fotos mais belas, os corpos mais belos, as músicas mais bem tocadas, você tem as praias mais bonitas deu na vitrine ninguém ninguém vai querer ficar postando o um dia que foi na praia grande com a, com o que estava tudo sujo tava tudo sujo no areia está entendendo quer é postar aquela coisa mais linda e a, a grande questão para proteger os filhos é deixar claro que vitrine de loja é uma vitrine montada e não é uma, não é a vida real. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma grupo Terapia com, com os alunos Do, do terceiro ano que estão em fase de vestibular E uma coisa que eu procurei Trabalhar muito com eles, é que essa geração É uma geração que ela tem muito A certeza de que as coisas vão dar certo Conforme o planejamento deles Eu planejei que será assim, planejei que vai Acontecer assim e será E o que mais acontece na nossa vida É planejamento dar errado Ou seja é, o, o não dar certo é sempre a maior certeza O não é sempre a grande certeza O sim, as coisas darem certo É um bônus, entendeu? E a grande verdade é que a gente constrói A nossa vida em cima das Coisas erradas, que, nós, que dão errado Na nossa vida, e não em cima Das coisas que dão certo quando você tem uma, uma sequência muito grande de coisas que não deram certo... que você se reconstrói para que um dia você possa buscar algo que vai dar certo. Então, acho que a grande importância para os filhos... De ensinamento para os filhos nesse momento... É deixar muito claro... Mídia social... A cultura do like... Ela é uma coisa que ela não acontece na vida real. Você vai entrar dentro de um mercado de trabalho... Você tá, vai estar tá dentro do de estudo Estudando dentro de um colégio, uma faculdade... Esse tipo de coisa você vai dar o seu melhor e nem sempre você vai ser o mais elogiado entende é... tem tem um versículo bíblico de Eclesiastes que eu acho fenomenal que ele pega ele fala assim que nem sempre o mais forte vence a luta que nem sempre o mais rápido ganha a corrida e nem sempre o mais poderoso ganha a guerra então então isso é uma realidade da vida e que essa geração mais jovem ela precisa ter muito clara essa convicção de que a vida ela não caminha de forma tão bonita quanto é na mídia social De que na vida real você não tem like Na vida real você tem boleto <risos> Você não tem like Você está entendendo? Na vida, na vida real você rala muito e batalha muito para conseguir as coisas E às vezes você rala muito e batalha demais e não consegue aquilo que você quer Ontem eu fiz com que, os, com que os alunos do colégio Onde, onde, eu, onde eu, eu sou terapeuta Eles pudessem pensar no pior cenário Que pode acontecer para eles no vestibular Qual que é o pior cenário que pode acontecer para você? Não passar na FUVEST? Esse é o pior cenário? Ou eu falei assim Então agora vocês vão pensar da seguinte forma Imagina que nesse momento Vocês entraram no plano B do vestibular Você queria medicina Aí você acabou entrando em letras uma, Cada um não aponta, né? Nem, tem nenhum a ver com o outro E de repente você não arrumou aquele emprego que você queria Mas por um acaso você conseguiu uma bolsa científica dentro da faculdade Mas você não se tornou aquele médico renomado que você, se tomava, você pensava se tornar Porque o que deu na sua, certo na sua vida foi o plano B, não foi o plano A como é que você vai se reconstruir em cima disso tudo? Os alunos travaram, porque por causa dessa cultura de que, dessa cultura da, da recompensa, eu faço, eu recebo muito fácil, se torna muito difícil você pensar que que as coisas que as coisas podem dar errado. Pode dar errado. Aí a gente cai dentro da questão da ansiedade, da depressão. É óbvio, é claro. Que a ansiedade dentro da mídia social E do uso da mídia social é muito mais intensa Entendeu? Eu para para pensar, não vamos nem pegar De repente criança, adolescente, esse tipo de coisa você pode pegar um adulto mesmo Você posta uma coisa, você espera pelo primeiro like Você aguarda o primeiro like chegar Você posta alguma coisa, você espera pelo comentário E depois de um certo tempo que você está acostumado a postar Você já pensa assim Eu estou aguardando aquela pessoa responder Porque aquela pessoa, eu sei que é a pessoa que vai causar na minha postagem Está entendendo? Isso gera dentro de você uma ansiedade. E se você pegar, por exemplo, dentro de uma faixa adolescente, juventude, esse tipo de coisa, vou postar uma foto, quem sabe a fulana gosta do que eu postei. E a fulana não dá um like naquilo. A fulana não faz um comentário. Ou o fulano, para quem for, também não faz um comentário. Está entendendo? Então a gente passa a ter. É um sintoma de ansiedade que vai sendo gerado cada vez mais e que se essa recompensa não vem a gente joga para outra ponta, vai para depressão ou seja tudo que eu faço não vale nada o que eu posto não tem valor o fulano posta e tem valor o fulano do lado ele consegue ah, e aí e se, e, se eu, e se eu tirar a camisa, será que eu consigo? E se, eu, e se eu mudar meu corpo, se eu mudar meu penteado, será que eu consigo? Se eu vestir tal roupa, se eu fizer de tal forma, e não dá, e não dá, e não dá. Porque como a professora Raquel disse muito bem falado, a experiência da mídia social ela é individualizada, ela é individualizada. Então o que aparece para mim não é o que aparece para você. Porque é, é, essa é uma coisa que talvez a geração mais velha tenha uma dificuldade de entender, porque a geração mais velha é a geração que foi acostumada a ver a TV onde tudo é para todos. Entende? E essa geração atual é a geração onde o que você vê no celular é para você, é exclusivo para você, é montado para você. Se você entrar no Spotify, a minha filha mais velha, ela fez uma descoberta que eu achei sensacional. Ela falou assim, papai, o Spotify, quando ele monta aquela lista para você chamada Máquina do Tempo, ele monta a Máquina do Tempo a partir do ano que você nasceu. Então a minha Máquina do Tempo não terão músicas que tem na sua Máquina do Tempo, que é de 77%. A minha vai ter a partir de 2007, que foi o ano que eu nasci. Ela falou pra mim. E eu fui verificar e eu vi que isso é uma verdade. Ou seja, então tudo é extremamente direcionado para você. Tudo é feito pra com que você tenha uma experiência única naquilo. E se você não tem respostas dentro dessa experiência única, o sintoma de ansiedade de nunca ser recompensado ou pela quantidade gigantesca de like ou por alguém que você espera que vai dar o feedback tão aguardado para você Isso com certeza você vai aumentar os níveis de ansiedade da pessoa Você entende? E consequentemente se isso não acontece vai vai aumentar muito os níveis, os níveis de depressão também Só que a gente tem um problema sério disso daí Que é um problema que ninguém nunca gosta de falar Eu, eu particularmente eu sou uma pessoa que se incomoda muito Com a romantização da depressão e da ansiedade que a mídia faz Me incomoda demais com isso, muito é, nunca se falou tanto em depressão e ansiedade Como se fala hoje Só que nunca se romantizou também Tanto depressão e ansiedade como se romantiza hoje E na verdade isso não é uma coisa de, é, Romantizar Porque o que nós temos visto hoje em dia Principalmente quando você pega Adolescentes, você pega um adolescente Que às vezes ele tem um laudo de ansiedade TDAH E está com 16, 17 anos de idade Toma um Alprazolam de manhã Toma um Alprazolam no, no final da tarde E toma um antidepressivo durante o dia você está falando aí de ansiolíticos e antidepressivo pesado é... por que que acontece isso? porque essa sociedade ela é uma sociedade que ela aprendeu a transformar pequenas, pequenas problemas pequenos em grandes problemas isso é errado a coisa ela está indo para um caminho errado a partir do momento que se torna um problema na vida a falta de um like você está pegando um probleminha muito pequeno para transformá-lo numa uma crise de ansiedade. Você entende? Isso, isso é muito complexo. E, como a professora Raquel disse também, eu acho muito difícil a gente desligar as mídias sociais e não viver mais com elas. É muito complicado, entendeu? Se não fosse pelas mídias sociais, não aconteceria esse podcast. É um exemplo disso. Então, é extremamente complicado você viver longe disso. A grande questão não é como você vai desligar e você vai embora por o meio do mato e vai viver no mato agora. Entendeu? Porque é capaz de um drone te achar ali Esse é o mundo que nós estamos Ponto final Não adianta A questão é como é que psiquicamente Você vai se proteger disso tudo Como é que você vai manter a sua saúde Dentro disso tudo Para saber que a sua vida Ela não depende daquilo E uma outra coisa que a gente tem que saber Que é muito claro Que não existe mais a diferença entre vida real E vida online Vida offline vida online. Vida é vida. Online e offline já mesclou. Já é uma coisa só. O que você faz online é o que você está fazendo offline. A partir do momento que você posta o seu cafezinho ali, você já jogou o seu offline para dentro do online. Ou seja, é, a gente costuma dizer que existe uma geração que, chama, que é a geração dos imersos. Ou seja, os imersos são aqueles... Tudo aquilo que ele se tornou na mídia social, ele trouxe para offline. Então, se ele era uma pessoa tímida antes da experiência dele com mídia social, com TikTok, com o Instagram que seja, e de repente ele criou um personagem no qual ele se tornou famoso com aquilo, ele traz aquilo para offline também. Esse é o imerso. Então, não existe mais essa diferença. A questão é saber se proteger psiquicamente, saber proteger suas emoções. Pra que, porque na vida real Digamos assim Aqui você vai ter que comprar casa Aqui você vai ter que alugar a casa Aqui você vai ter que dar conta para chefe Aqui você vai ter que enfrentar O não do seu pretendente Ou da sua pretendente Você tá entendendo? E lá dentro é só like E no máximo uma pessoa que fala uma coisa atravessada Que você não gosta Então é saber ter essa proteção psíquica Aí bem importante
0: Então, então na realidade a gente pode pensar que a gente tá numa bolha Sim. É... As informações que chegam para mim, não chegam para você, não chegam para Raquel nem para Júlia.
4: Como não chega
0: para sua filha, como você disse. Então a gente vive meio que cercado, né, por um mundo é. que a gente criou. É, é, existe existe uma questão que é o seguinte. É um The Sim da vida
3: real? É, basicamente. Então, <risos> se, se o The Sim ele mostrava isso e na época até do The Sim é, foi muito interessante, porque por exemplo, tinha bancos fazendo propagandas dentro do The Sim para jogar dentro do, do jogo né? Colocar dentro do jogo Uma realidade de fora do jogo né? e Nós vivemos dentro de uma bolha E dentro dessa bolha Que a gente acaba vivendo com, que, é, que é esse mundo Da, da mídia social é, Essa bolha Ela só atravessa de uma para outra Quando alguém do seu grupo Da sua mídia Ele divulga uma notícia única e exclusiva dele Que vai parar para você Por exemplo Vou, estar, vou me citar como exemplo. A partir do momento que eu tô no Facebook, a pessoa postou foto de cachorro morto de criança sendo machucada eu deleto a pessoa do meu grupo. Você tá entendendo? Eu não quero mais essa pessoa ali. O cara não, não posta foto de cachorro morto, de bicho que foi torturado, de criança apanhando que você sai da minha rede. Mas você concorda que você não tem o controle das pessoas que estão na sua rede e recebem isso e por um acaso elas divulgam para você. Isso é o que a gente chama de quando a bolha atravessou de uma para outra. Vamos pegar aqui dentro de um tema que eu adoro para caramba, que é, é, é a respeito de multiverso. Suponhamos que nós temos duas bolhas de universo paralelo. Tá, temos aqui a bolha da Marvel e a bolha da DC Aqui na bolha da Marvel vivem todos os heróis da Marvel Aqui na bolha da DC vivem todos os heróis da DC De repente, por um acaso, acontece um crossover é, Entre o Batman da DC e o Demolidor da Marvel Ou seja, uma bolha atravessou a outra Basicamente, quando você está na mídia social E você recebe uma coisa muito de fora do padrão Do que você está acostumado a ver ali Essa bolha foi atravessada por alguém que chegou ali, alguém que pegou. E se você der like naquilo, você está aumentando a sua bolha. A partir daquele momento, você aumenta a sua bolha, pode ser que a sua bolha esteja fagocitando aquela outra que está ali do lado. Está entendendo? E aquilo se torna também a sua bolha. E dentro disso é que a gente tem a questão das fake news. É, é nesse ponto que a gente entra na fake news Por que, que a fake news ela acaba se tornando tão poderosa? Porque a fake news ela tem esse poder gigantesco de atravessar a bolha Entendeu? Às vezes ela, ela foi divulgada por alguém da sua rede Que tem um comportamento mais parecido com aquilo que ela pegou E aquilo atravessou você E é por isso que hoje em dia você tem... É fake news espalhando, movimento antivacina movimento da terra plana o homem nunca pisou na lua, isso, aquilo e não se tem, e todas essas coisas se tornaram porque isso tem uma facilidade muito grande de atravessar esses multiversos entende? tem, tem essa enorme facilidade de, de atrair a atenção das pessoas
4: e agora falando como jornalista, qual que é a relação entre a manipulação das redes sociais e o crescimento das fake news?
3: Ah, é total. Isso é, isso é inevitável, independente de ser de direita ou de esquerda. Eu, eu lembro que eu peguei eu, eu, durante a minha carreira como jornalista, eu trabalhei na revista Super Interessante, trabalhei na, na Gazeta Mercantil. Trabalhei na redação internacional da Gazeta Mercantil, no Jornal Método da Rede Bandeirantes, na revista Forbes. Então, tive um longo período como jornalista. E, e uma coisa que eu não esqueço foi quando houve a transição da mídia impressa para a mídia online. Para a gente, aquilo foi um alvoroço. Foi um alvoroço. Porque até então, até aquele momento, você pegaria tudo aquilo que era do impresso para jogar dentro do online. Hoje em dia nós temos o contrário. Hoje nós pegamos tudo, é, o que, tudo aquilo que é do online, para de repente, por um acaso, você jogar no impresso ou jogar na mídia televisiva quando é necessário. O, o, quando você tinha é, a mídia geral, é, jornais televisivos, é, radiofônicos, sendo o único canal de transmissão de notícia, então você tinha, digamos assim, uma, uma mídia mais controlada. Eu trabalhei em jornal econômico, científico, político, esportivo e musical. Como jornalista, como repórter, editor, como jornalista, como várias coisas. Então quando você tem a, a coisa mais dentro do seu controle, é, você sabe que ou você é o canal de divulgador da verdade, ou você é o canal de divulgador da mentira. Por isso que eu sempre falo que até hoje é muito importante, se você lê Folha de São Paulo, você lê a matéria na Folha de São Paulo, leia a mesma matéria no Estadão, lê a mesma matéria na Veja, lê a mesma matéria no Terra, lê a mesma matéria no, no R7, porque cada mídia fala da mesma matéria de um jeito. E isso eu falo categoricamente como editor que Já fui muitas, e muitas vezes A Folha de São Paulo ela tem um viés O Estadão tem outro viés A CNN tem outro viés A Veja tem outro viés Então passa esse exercício de pegar Uma mesma matéria e ler O que, que acontece com as fake news? As fake news Elas nascem De um cidadão comum Revoltado com uma notícia Da qual ele não gostou De algum lugar e que ele precisa de alguma forma Barrar A popularização daquela notícia Que ele não gostou Então a partir do momento que eu preciso barrar A popularização daquilo, como que eu vou barrar isso? Criando uma notícia contrária Criando uma notícia Que ela seja é, Tão interessante Quanto aquela que eu não gostei Mas que ela tenha Força o suficiente para tirar a notícia daquilo Recentemente uma pessoa mostrou para mim Um vídeo de um determinado juiz Que ninguém nunca ouviu falar Que é um cara que dispara Vídeos e vídeos no Whatsapp Falando que todos os corruptos Do governo já estão sendo presos Cara assim É um absurdo as coisas Que o cara tá falando ali É simplesmente assim É, é, é ridículo Mas tem engajamento Tem engajamento por quê? Tem engajamento porque você pega uma sociedade que há anos e anos e anos vive debaixo da corrupção política e você lança uma fake news em cima disso. E se a pessoa é uma pessoa que durante anos e anos e anos e anos da vida dela acreditou em tudo, absolutamente todo tipo de coisa que foi divulgado como importante na mídia e muitas vezes nem tudo que está na mídia realmente tem o grau de importância do qual é divulgado, é... Essa pessoa ela vai juntar a revolta dela com aquilo E ela vai colocar aquilo como uma verdade E vai disparar para outros como se aquilo fosse uma verdade Então a mídia social e a relação do fake news ela é muito grande é, O Facebook ele tentou barrar, de certa forma, as fake news Mas o Facebook tentou barrar as fake news Que são fake news que prejudicam a ele As fake news que são importantes para ele, ele deixou as fake news com que fazem que você fique ali, ele deixou as fake news que prejudicam a ele, ele tirou mas o WhatsApp não tem esse controle o WhatsApp é uma outra história o WhatsApp hoje ele é a mídia por onde mais corre fake news o WhatsApp ele é, o, ele é o corredor das notícias falsas e das, e das, das edições mal feitas também de vídeos <risos> propaganda fake news que tem no WhatsApp se você pegar por exemplo é, eu, eu, por exemplo, eu tenho meus pais, que já têm 70 anos de idade Os meus pais, eles têm, eles têm uma característica muito legal Que tudo que eles recebem, eles mandam para mim para conferir se é verdade ou não e eles perguntam, é verdade isso daqui? E eu já recebi que Jesus voltou três vezes, mais ou menos Dentro das fake news que os meus pais passam é, Eu já recebi que decapitaram o Lula é, já recebi também que assassinaram, que assassinaram um dos filhos do Bolsonaro E recebi que recentemente teve, um, teve uma live do Michael Jackson Ou seja, assim, a coisa ela é absurda Ela chega, ela chega em níveis absurdos, assim e essa é uma coisa que ela não existiria Se não fosse por causa das, das mídias sociais Porque se não fosse por causa das mídias sociais Seria igual a história do pescador mentiroso Que sempre aquele pescador mentiroso Ele conta para aquele grupo de amigos Que ele pegou o, um peixe muito grande Só que ele nunca sai daquilo Por exemplo, se eu chegar em São José do Rio Preto Com certeza existem mentiras locais Existem lendas urbanas locais Aqui em Jundiaí tem lendas urbanas locais se não fosse mídia social, essas coisas seriam apenas locais. Mas, por exemplo, por causa das mídias sociais, nós sabemos claramente que que existe um novo lobisomem ali em Jonópolis. Você entende? Então, aquilo que de repente ou começa como uma brincadeira, ou começa como uma revolta, torna-se algo sério. Eu me perdoem, tá? Se eu ofendo alguém quando falo da questão da Terra plana, mas pra mim é a coisa mais absurda que existe, eu, eu considero isso uma das coisas mais, é, mais ridículas que pode ter, é, é o crescimento desse movimento. Você, tem um outro num, num documentário na Netflix que fala sobre esse tema também. O, na verdade, o documentário ele não tenta, é, ele não tenta ridicularizar esse pessoal. Mas quando você vê o documentário, você vê que a coisa começou em tom de brincadeira e pegou e tomou níveis de seriedade. E isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. A gente tem que deixar claro uma coisa: fake news, fake news não tem lado político fake news ela pode ser de direita ela pode ser de esquerda, ela pode ser liberal, ela pode ser conservadora fake news é fake news de qualquer forma que ela for e como eu disse, se você vê uma notícia na Folha, vai lá veja no Estadão veja na Veja, ou então, veja na Veja é legal né, veja na Veja fica bacana né é, acompanhar essa, essa notícia na revista Veja, quando você receber qualquer notícia também que você desconfiar que seja fake news Vai lá e busca, faça uma busca sobre isso Tenta saber se aquilo é uma verdade ou não Tenta barrar o quanto isso Ou isso quanto antes Porque, porque se, não seja você o canal Que vai ajudar a distribuir esse tipo de coisa
4: é, mas já parou pra pensar que quando começou essa onda de digitalizar todos os meios é, todo mundo falava, ó, oh, não acredita em tudo que você vê na internet, é tudo mentira, aí hoje tá todo mundo compartilhando as famosas é claro. correntes de WhatsApp, é muita falta de senso crítico da população
0: <risos> é interessante o que a Julia falou, né, eu acho que o maior, o maior distribuidor de fake news hoje é grupo de família, né a grupo de família, o grupo de
3: família ele é bom quando ele quando ele recebe florzinha com versículo, né? Ou, ou aquele bom dia todo dia, né? É, exatamente. Sair disso ele começa a ficar complicado.
0: E agora só uma pergunta a mais assim, pra gente ir, ir pro encerramento assim. É, o que fazer diante desse cenário que somos produtos? Eu queria uma opinião da Raquel, uma opinião do César. O que, que a gente pode fazer? Ou tem alguma coisa a fazer, ou não tem alguma coisa a fazer? Por exemplo, eu depois do documentário desabilitei o ícone e notificações aqui no meu celular. Não cai mais a notificação. Porque caía eu olhava. Caiu agora. Cortei esse trem, né? Mas o que, que vocês dão como conselho, por exemplo, para um pai, para um adolescente? O que, que a gente pode fazer? Olha,
3: eu acho o seguinte. Eu acho que. Educar e explicar sobre a não veracidade da, daquilo que se é veiculado nas mídias sociais é muito importante. Teve uma, uma modelo australiana que ela entrou num caso severo de depressão e ela revelou que as fotos de, de pôr do sol que ela postava na verdade ela estava acordada desde as 5 da manhã para poder fazer uma foto a hora que o sol nascesse porque aquela iluminação era melhor do que o sol se pondo E ela postava como se fosse o sol se pondo E ela fazendo yoga no fim da tarde é, Acho que é muito importante a gente deixar claro Para adolescentes, para jovens, para crianças Que aquilo tudo, aquilo tudo é um universo fake Como eu disse anteriormente, aquilo ali é uma vitrine Entendeu? As pessoas não expõem o pior de si nas redes Tá? É, eu não vou expor nas mídias sociais o quão turrão eu sou. Eu não vou expor nas mídias sociais o quão difícil de me dar eu sou. Eu vou postar o meu melhor. Eu vou postar os melhores passeios. Vou postar as minhas melhores viagens. Vou postar a minha casa limpa. Você entende? Eu não vou postar a minha casa como ela é no dia a dia, como ela tá agora, aqui mais ou menos. Assim, sabe? Você não vai fazer isso. Você vai fazer é, sempre o melhor. Então é muito importante você deixar claro que aquela vida é inalcançável. Muito você, se você já assistiu um filme chamado Homem Bicentenário com o Robin Williams, eu acho um filme maravilhoso aquilo ali. Ele é um robô que ele quer se tornar humano. E o cara ali, o engenheiro que está deixando ele se transformar humano, quando ele está mexendo no rosto dele, ele fala assim: Vamos colocar algumas imperfeições aqui no seu rosto, porque é isso que faz um ser humano. Eu acho, é muito muito baseado em Isaac Zimov, que eu acho sensacional. É, eu acho aquilo espetacular, porque nós somos seres humanos, nós somos feitos de imperfeições. E a mídia social não deixa a imperfeição aparecer. E a gente recusa a imperfeição na, na mídia social. A gente não gosta, você entende? Você quer sempre o mais bonito, e isso é errado. É, acho que a melhor forma é a gente pegar e mostrar essa realidade. Viver sem mídia social? Muito difícil Muito difícil Se hoje você tem um sistema de transferência bancária Que é esse novo Pix Que tem agora é, Ou atualmente você entra pelo Instagram Você está vendo passar uma loja de guitarra Você clica na foto De imediato na hora que você clicou na foto Já te aparece o preço do instrumento Você faz a compra por aí Você tá entendendo? E o sistema financeiro Ele se torna cada vez mais esse você, eu, eu tenho paciente que eu atendo por mídia social, você entende? Então é muito difícil você você sair desse universo, mas é possível você se proteger. O, o que é muito preocupante é para a geração dos nascidos de 1995 para cá, que são uma geração que desconhecem o um mundo sem internet. Quem nasceu de 95 para cá simplesmente desconhece que é um mundo sem internet. Eu sou de 77, eu sou praticamente do fim da, da década de 70. É, eu sou a geração que pegou a transição, que saiu do analógico para o digital, que, que, pegou, teve que teve que rebobinar a fita do videocassete para poder devolver na locadora. Você entende? É, essa geração atual é uma geração do imediatismo onde se levou um minuto para entrar o desenho no Netflix você vai ficar louco daqui você vai ficar revoltadíssimo e essa é uma geração que ela desconhece o ócio enquanto o ócio é uma coisa importante na nossa vida Eu tenho vários memes criados rodando assim se você vê uma pessoa com café com cafezinho olhando por nada não mexe com ela que ela está esperando a alma voltar para o corpo tá faltando um pouco isso na gente está faltando um pouco a gente parar e deixar a alma voltar para o corpo. É muito importante isso, é muito importante você ter um dia onde você fala assim Hoje eu não vou postar, hoje eu não quero postar nada Hoje eu não quero divulgar absolutamente nada, hoje eu não vou comentar Hoje eu não vou dar like, hoje eu não quero fazer nada Entende? Se nós conseguirmos fazer com que a próxima geração Ela seja uma geração que saiba da importância de não postar de vez em quando de não comentar de vez em quando De não dar like de vez em quando Nós teremos muito sucesso O WhatsApp é uma outra situação Que exige um certo controle Porque eu vejo principalmente nos adolescentes Que troca-se muito A interação pessoal Pela interação virtual do WhatsApp E quando se chega um Na frente do outro Às vezes não sabe conversar E a conversa ela se torna baseada No meme que eu vou enviar para você dar uma risada aí. Você entende? É, existe muita necessidade De pais, educadores é, Psicoterapeutas E várias outras pessoas A ensinar essa geração A, a saber interagir A saber Que o mundo ele não acontece apenas Quando a gente está com o celular ligado Ou quando você está com o computador ligado Mas o mundo ele acontece muito na pessoalidade Naquilo que a gente faz é, Diante um do outro assim. É isso
2: Super interessante, César, né? Bacana mesmo. Olha, é, o, que, o conselho que eu dou é o seguinte, é isso aí que você disse, Anderson, é tirar as notificações, tá? É Procurar ter pessoas, diferentes ideias, né? E não somente o que concorda com você, que é isso que a gente tem hoje, né? Né, em todas aquelas sugestões que eles te dão lá, então procurar ser mais livre, né, e não totalmente fechado ali naquela bolha, né, então é, saber como funciona o mecanismo da rede e se proteger dele, né, eu acho que é por aí, é muita educação, conscientização, eu acho que é, é, é por aí, gente.
0: É, como diria o Armando, sensacional. Fica roubando minha fala aí,
2: viu?
1: Gente, sensacional esse podcast, hein? Vamos falar a verdade. Eu, ouvindo esse podcast, eu lembrei algumas... Eu fiquei muito mais quietinha ouvindo, né? É, lembrei de um episódio do House, do Dr. House. não sei se vocês já assistiram, onde ele precisava curar uma menina, e tudo que a menina ia fazer, ela postava no... no no YouTube, no Instagram dela Perguntando o que que os fãs dela queriam que ela fizesse Então, tipo, toda a decisão dela era em cima do que os fãs queriam E a gente tá muito disso, né? De ter o corte de cabelo que o pessoal usa De ter uma vida que o pessoal tem, né? Essa vida ilusória Que, que foi fala, tão falada aqui no nosso, nosso podcast de hoje né? E as crianças hoje estão ficando cada vez mais presas, né? Você pega a criança, o pai quer ter um sossego no restaurante, ele bota o celular para a criança ver o vídeo, né? Você quer, é, sei lá, quer conversar com alguém, você liga o videogame. A gente mesmo tá afastando as pessoas da gente, né? Existem alguns restaurantes do Rio de Janeiro que agora, eles não, eles não cobram 10%, agora não, antes da pandemia, papo. 10% da, das pessoas, se as pessoas conversarem durante o momento que estão lá que é uma coisa muito difícil. As pessoas não conseguem conversar, não conseguem dialogar. Né? E galerinha, infelizmente esse podcast chegou ao fim. Infelizmente, teríamos muito mais tempo, assuntos para conversar, poderíamos falar de, de outras de outras séries que retratam esse momento, né? Temos é, podemos comentar sobre filmes que também retratam essa ideia de interação mas fica para o próximo podcast. Né? Sabemos que a pessoa também. É músico, toca música celta, que podemos aí utilizar depois <risos> <risos> pra gente conversar sobre algumas É só chamar, é só chamar que eu volto. César, já tá chamado, cara. <risos> Temos algumas coisas aqui que estão me dando ideia, foi anotando aqui do lado. Opa, é, vamos é, lá. E eu queria agradecer em nome do, do Colégio Criarte é, a, a tua presença aqui com a gente, expondo nesse tempo a gravar, né, trazendo... Um um pouquinho de todo o conhecimento que você tem nesse universo, é até mesmo na parte de terapia. Agradecer a Raquel, agradecer a Tint E eu queria que vocês deixassem aí o, o seu último, o seu adeus de hoje, o né? seu tchau, né? porque eu falo sempre que eu deixar um beijo para quem, né? E deixasse uma dica de leitura, uma dica de, de algum site que as pessoas possam acessar e possam contribuir com eles de alguma forma. Tá bom? Vai lá, César!
3: É, muito, obrigado, muito obrigado em primeiro lugar Eu gosto muito de falar sobre esse tema É um tema que me agrada bastante Porque ele é um tema que está muito em voga Eu acho que nos últimos dois meses Eu tenho palestrado com uma frequência muito grande sobre esse tema Principalmente nas escolas E principalmente nas escolas aí da região é, Tanabi, Arasatuba E mais outras aí do interior Bastante coisa E aqui em Jundiaí também é, não tem como a gente fugir desse tema Porque é uma coisa que cresceu muito nesse tempo né Então obrigado mesmo Eu acho que se eu posso dar um último conselho pro o pessoal Você é, não, não, não é obrigado A tomar partido por nada sabe Nunca cair nessa armadilha da mídia social De que você precisa ser Ah, eu tenho que ser feminista ou eu tenho que ser antifeminista Eu tenho que ser LGBT ou tenho que ser contra LGBT Você não precisa ser nada disso Você precisa ser você, você precisa ser feliz Você precisa respeitar o outro você precisa amar o outro que falta um pouco disso pra gente você não precisa tomar partido por nada isso é muito importante dica de leitura, eu dou a dica de leitura de um livro que eu, é meu livro de cabeceira que eu gosto muito, que é Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley que para mim ele foi um profeta em 1934, se não me engano 32 quando ele escreveu o livro ele falou muito do que a gente está vivendo hoje, e outro também muito importante, do Guy Debord fila, é, filósofo francês a sociedade do espetáculo, que também tem muito a ver com esse tipo de vida que a gente tem hoje é isso aí pessoal, obrigado mesmo um grande abraço para todo mundo
1: Nossa, você falou uma coisa que eu falo geralmente nas aulas quando a gente tem a oportunidade as pessoas não precisam ter rótulo, né e hoje isso em dia aí, a gente precisa ter rota para tudo, ou você, é isso, você, isso. você, A gente não precisa se classificar, tem que ser você mesmo, né? É, é, é o mais é, importante. É o, é o mais importante de tudo, né? Raquelzinha, quer mandar um beijo para quem? Sua última dicazinha.
2: Ah, prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. E é, a minha dica é o seguinte: eu sempre falo para os meus alunos, internet não é tudo, né? Não é tudo, gente, olha, pega lá, faz um, um gráfico do seu tempo, vê aonde que você está gastando o seu tempo, vê se você está dedicando exatamente o que você quer para as áreas que você é, quer no futec, investir, né? E para você ter resultado, porque senão lá nas redes você só está dando é, muito lucro para os donos né, da rede, pro... <risos> Porque mesmo agora na pandemia, né, eles lucraram muito mais do que entre, quando todo mundo está parado, né, ele está lucrando cada vez mais. Então é isso, é, vai é ler o que você gosta, né, vai se divertir, vai conversar com os amigos. É, é isso que é viver, né? Eu sei que é meio fora de moda, assim, né? Hoje em dia tá tudo muito é, ligado nas mídias, mas eu falo sempre para eles, olha, façam isso, né? Investem em você mesmo. E dica de leitura, é de, eu vou dar um filme, né? Assista, assista o Dilema das Redes. Saiba como é funciona esse mecanismo. Como que eles manipulam os seus sentimentos.
1: Sensacional, né? Eu não posso deixar de não falar do um sensacional num podcast. Gente, minha queridinha, e aí? Quer mandar um beijo para quem? Você quer simplesmente só falar alguma coisa, alguma declaração?
4: primeiramente agradecer o convite de estar aqui participando mais uma vez já é o terceiro que eu tô participando e assim, eu tô gostando bastante. Já ah, pode fica... pedir
0: música pro próximo, né? José?
4: Pois é, aí, ó... <risos> A dica de leitura, na verdade, é uma música que eu gosto bastante Chama Admirável Chip Novo, da cantora Pitt E ela retrata exatamente tudo o que a gente falou sobre isso é, Pra galera que gosta de atualidade, essas coisas uh, Dá pra usar nas redações Eu, por exemplo, já usei é... E lembre-se, ouvinte, sobre o seu corpo e mente, o indivíduo é soberano Vamos dar uma caminhada, larga um pouco da internet, fazer um exercício É muito melhor é só
1: isso mesmo. É Sensacional, de novo, não consigo não falar essa palavra, gente. Tenho, cada dia, cada podcast uma surpresa, os alunos um surpreendem cada vez mais. Eu tinha uma ideia no que a Raquel falou. Faça o seu relatório, né? Do seu, seu dia, faça, crie uma agenda, né, organize o seu tempo, né? Use as ferramentas de liderança que o Baleia depois é, pode explicar um pouquinho para poder se organizar gente, muito obrigado pelo podcast de hoje, quero agradecer demais novamente, agradecer o colégio pela oportunidade de estar cada dia conhecendo pessoas novas aprendendo mais é, os franceses, tivemos dicas gente. vocês que nos ouvem da França, não sei como mas temos dicas de um filme francês, né? ou dicas de livro, livro francês. Olha que isso, né olha, olha o nível que tá chegando esse podcast gente, muito obrigado por tudo, foi um podcast sensacional e Baré, é com você meu querido, ó, oh, e se seguir a gente <risos> cumprimento o Baré, eu tenho um pouco de medo, eu sou um pouco medidoso.
0: Vai fala Baré <risos> é pessoal, esse foi o nosso Criar de Cash, plataforma de educação, atualidades e entretenimento do Colégio Criar de Angle nos siga nas principais redes de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcasts Radio.